5: Trois reports. Le procès de madame Martine Landry s'est ouvert aujourd'hui. Elle est accusée d'aide à la circulation. Oui, 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 messieurs, dames. Militante aux droits des migrants, l'intéressée âgée de 73 ans aurait permis à deux mineurs de passer la frontière entre l'Italie et la France. L'objet du procès de déterminer si elle a rencontré les jeunes en Italie ou en France, on s'en pose des questions. Hein. Avec son adorable chevelure blanche et son gilet jaune d'amnestie internationale, difficile de l'imaginer faire les cinq ans de prison ferme qu'elle encoure. Le résultat pour les deux migrants reste... Le même, ils ont intégré un foyer d'assistance aux migrants. Ouf, on dit merci Martine. Réalisons une bonne fois pour toutes que lorsqu'un être humain a parcouru des milliers de kilomètres, abandonné ses racines, ses repères et cherche chaque jour des solutions pour survivre. Non, non, il ne fera pas demi-tour. Non, non, il ne vient pas pour piller vos terres et violer vos femmes. Jusqu'alors, il n'y a d'ailleurs pas eu besoin d'étrangers. Et non, non, il ne profite pas des aides de l'État et de, le, de la solidarité des bonnes gens. Même les plus adorables têtes blanches, rassurons les plus effrayés. Quant à ces bonnes gens qui se creusent la tête pour trouver un bout de temps pour tendre la main, ces excentriques vieilles personnes qui préfèrent courir les frontières au lieu de surveiller leur poste de télévision, sachez qu'ils continueront. Oui, 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 ce n'est pas la peur d'être hors la loi qui les arrêtera. Vous pouvez mettre face à eux un procureur qui se justifie aussi péniblement que Jean-Michel Prêtre, le procureur de Nice pourrait poursuivre, ils ne s'arrêteront pas. Je m'en remets à la philosophe à Anna Arendt, philosophe du XXe siècle, elle a fourni un énorme travail sur le totalitarisme, mais surtout, entre 33 et 45, elle facilite la fuite des Juifs d'Europe, alors que sa propre vie et ses études sont chaque jour menacées. On peut ne rien piger à la philosophie, mais force est de constater qu'on ne peut pas arrêter les activistes d'agir. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Anna Arendt n'avait pas prévu l'influence d'Internet qui parfois répond pourtant si bien à ses thèses. Surveillance généralisée, communauté virtuelle, information trompeuse, on a pris l'habitude de voir Internet du côté de ses dérives. Et pourtant, en première partie de la matinale de 19h, nous recevons François Saltiel, qui au contraire nous parlera des belles histoires de ce que l'on doit à Internet. Apprendre à connaître les réfugiés en créant une culture commune, c'est le projet de l'association Singa qui, en partenariat avec le dispositif Créartup, vous invite à la journée Créartup ce dimanche à la gare des mines vous avez déjà envie d'y être je n'en ai aucun doute dès 19h30 pour nous en parler viendront nous rejoindre anaïde charlotte julie atam et thibault vincent viendra nous parler des pages qui lui ont glissé dans les doigts et avant de avant de se quitter on écoutera le reportage des copains de radio parleur la radio de toutes les luttes
3: hey justin
6: what's up Not much what's up with you We're busy working. Hashtag rise and grind. Hashtag is it Friday yet? <laughs> hey, check it out. I brought you some cookies.
1: Hashtag homemade. Hashtag oatmeal raisin. Hashtag show me the cookie. <laughs> Sweet. Hashtag don't mind if I don't. Pretty good. Hashtag, getting my cookie on.
6: Hashtag, I'm the real cookie monster. Hashtag, no, 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 no. Delicious, right? Yeah. Hashtag, I did it all for the cookie. Hashtag,
1: Hashtag classic
5: des enfants qui ajoutent un son à la fin de chaque mot pour créer un langage secret. Nous entendions à l'instant Jimmy Fallon et Justin Timberlake faire la satire des usagers un temps du hashtag. Comment donc croire que le hashtag qui ponctue nos phrases autant qu'il les coupe peut être une source de lien François Saltiel, vous êtes journaliste d'actualité, vous venez d'écrire l'ouvrage Le Vendeur de Thé qui changea le monde avec un hashtag et avec nous ce soir, vous décrirez les mouvements solidaires qui s'accomplissent avec un hashtag. Bonsoir. 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 Nina de la rédaction de Radio Campus Paris a préparé cet entretien avec moi. Vous êtes au micro pour poser des questions à notre invité Bonjour. Bonsoir. Alors votre travail c'est de vous intéresser à l'actualité est-ce que ce livre, c'était pour vous une bonne occasion d'observer euh, le monde sur un temps un peu plus long, un peu moins court que tous les jours, euh, ce que vous faites
7: Oui, c'est vrai que tous les jours, je suis sur l'émission 20 minutes sur Arte pour des chroniques assez courtes de 2 euh, minutes. Donc l'idée, c'était justement euh, de prolonger un peu cette réflexion et je cherchais un, un symbole qui, ça serait, qui serait intéressant pour raconter le monde, une sorte de prisme. Et je me suis dit que le hashtag en était un.
8: Alors, on peut rentrer dans le vif du sujet tout de suite. C'est quoi la particularité du hashtag par rapport aux autres contenus numériques qui sont faits pour être partagés Pourquoi le hashtag est plus viral que d'autres
7: euh, Vous pensez à quel genre d'autres symboles, par exemple Des
8: vidéos YouTube, euh, des GIFs, par exemple, des mèmes.
7: Alors, les vidéos YouTube, c'est différent parce qu'une vidéo YouTube peut tout à fait avoir un hashtag. C'est-à-dire que a... le hashtag est assez unique dans son genre puisqu'il permet euh, de fédérer tout le monde euh, avec un sujet de discussion, comme une sorte de salon numérique. Donc, bien sûr, le GIF euh, et le GIF, parce qu'il y, a... enfin, <rire> y a deux écoles. Il y a est aussi intéressant dans sa viralité mais le hashtag va au-delà puisqu'il les englobe tous quelque part
8: on a des exemples de hashtags qui ont fait beaucoup parler d'eux, donc Black Lives Matter, Me Too, Women to Drive ou Je suis Charlie. Et derrière ces hashtags, quels exemples on a de mouvements, d'associations qui subsistent et qui existent encore aujourd'hui et qui portent une action continue euh,
7: bah, Par exemple, Black Lives Matter que vous venez euh, d'évoquer est un mouvement qui existe encore aujourd'hui, évidemment, qui est même très puissant, qui s'est développé à l'international. Alors on le rappelle quand même pour pour les auditeurs, Black Lives Matter, ça pointe du doigt les violences policières aux États-Unis à l'encontre de la communauté euh, afro-américaine. Euh, C'est né euh, il y a maintenant quatre euh, ou 5 ans, il y a 5 ans même exactement en 2013 et ça a donné lieu justement à des antennes physiques, c'est-à-dire qu'à la base ça part d'un hashtag, ça part d'un mouvement virtuel qui se concrétise dans la réalité puisqu'il y a des antennes Black Lives Matter qui sont nées aux quatre coins des états unis et même dans le monde entier. Donc, donc ça qui est sont, un qui sont, qui sont qui des associations, qui des vont... associations locales effectivement qui organisent des manifestations dans l'espace physique.
5: Et quelles sont les étapes justement de l'usager entre le hashtag et l'activisme réel
7: bah souvent en fait le hashtag c'est un cri du cœur ça parle pour, pour finir sur Black Lives Matter c'est vraiment une militante Alicia Garzia qui qui assise comme ça qui tombe des nues lorsqu'elle voit un énième procès de policier blanc qui s'en sort alors qu'a priori il était totalement coupable dans, dans ce meurtre d'un jeune noir qui n'avait a priori rien fait elle est révoltée elle commence à le dire sur le réseau social Twitter et il y a un hashtag qui arrive Black Lives Matter la vie des noirs compte donc à la base c'est spontané c'est un cri du cœur ça va tout de suite être rejoint par le grand public vous et moi des américains Américaines qui se sentent concernées par ce combat là qui vont donc et euh, eh bien euh, rendre ce hashtag viral. Et ensuite, il y a une caisse de résonance qui doit être une caisse de résonance médiatique. Et ensuite, il y a des papiers, il y a des articles à les interviewer.
5: Est-ce qu'on peut croire justement que la caisse de résonance médiatique elle pousse des gens euh, usagés ou non hein, du hashtag mais qui en entendent parler à agir, à, à changer de, de, de pensée et à aider les personnes dont on parle dans le hashtag
7: euh, Oui, en tout cas, c'est ce que je crois. Et alors, je comprends peut-être que dans entre les lignes de votre question, c'est est-ce que vraiment suivre un hashtag. Ça veut vraiment dire qu'on est actif. Est-ce que c'est pas juste un militantisme de canapé comme on a pu le dire euh, ici ou là je, je ne crois pas. Si on prend un autre exemple euh, qui est celui de la Love Army qui a été créé par Jérôme Jarre que vous devez connaître, Jérôme Jarre c'est un grand euh, vainer qui était très connu aux États-Unis, un jeune français euh, qui a fait sa carrière là-bas et puis qui a décidé de soutenir euh, eh l'action d'humanitaire en Somalie pour lutter contre la famine. et eh bien Il a réussi à récolter 2 millions et demi de dollars en 48 heures. C'est extraordinaire, c'est bien plus que la plupart de, de, des, des associations classiques sur le terrain de l'humanitaire. Donc là on a concrètement des faits qui parlent pour eux-mêmes, c'est-à-dire que ces jeunes, ils n'ont pas fait seulement que suivre ce hashtag de la love army, ils ont aussi donné de l'argent et contribué.
8: Mais là alors de la part de, de, de ce français dont j'ai oublié le nom, Jérôme Jarre, euh, on n'est plus en fait dans une expression politique, on est dans une campagne de com et une campagne de pub, non. parce que c'était presque professionnel ce qu'il a fait.
7: Alors c'est professionnel, mais une campagne de com, une campagne de pub, je ne suis pas d'accord, ça voudrait dire qu'il y a déjà une marque derrière, donc donnez-moi la marque.
8: Bah, l'humanitaire euh, l'humanitaire n'est pas une
7: marque non non c'est pas du tout une campagne de public. alors ce qui là où je vous rejoins c'est que les marques Utilisent les hashtags. Évidemment, McDonald's, toutes les marques, je ne sais pas si on peut les citer ici, enfin, en gros, tous les grands groupes utilisent les hashtags. Dans le cas précis, euh, ce n'est pas une marque de com. Par contre, oui, ça a été fait de manière professionnelle car cet homme-là, Jérôme Jarre, a lui aussi euh, déjà travaillé pour certaines marques. Donc, il avait des habitudes de communication. Mais lorsqu'il met en place justement euh, cette action humanitaire, il euh, n'y a pas de marque derrière, ce n'est pas à des fins commerciales.
5: Est-ce que, est que ça nous révèle, euh, tous ces hashtags que vous nous présentez, le, un, un changement dans les réseaux d'influence Est-ce que maintenant les, les réseaux d'influence sont plus apparents euh, Est-ce que tout le monde peut s'en emparer
7: Oui, alors euh, ce, qui est, ce qui est intéressant avec le, le hashtag, c'est que dans les. Alors Jérôme Jarre, effectivement, et, et a été un professionnel de la communication, mais dans les autres qui sont cités dans le livre, c'est euh, des citoyens, des citoyennes. C'est-à-dire que ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut tous devenir euh, des médias. Nous sommes tous des médias avec notre téléphone portable, on filme, on diffuse, on est sur des réseaux. Euh, donc oui, ce changement, il est là. On, on peut tous être des influenceurs.
8: On en parle à l'instant, donc la question de la communauté et des personnes que l'on veut atteindre est importante quand on parle du hashtag. Vous le dites dans le livre, Facebook et les autres réseaux nous donnent à voir ce qu'on a envie de voir. Vous dites, je cite, que les plateformes exposent un contenu conforme à nos opinions en excluant tout message contradictoire. Donc les réseaux sociaux nous poussent en quelque sorte toujours un peu plus vers la personne avec qui on est déjà d'accord. Donc quand on prend ça en compte, la puissance de transformation positive de Twitter, elle n'est pas très limitée
7: oui, c'est vrai parce qu'en en fait, c'est pas totalement manichéen. Je, je dis pas que le hashtag va sauver le monde non plus tout le temps. Je dis juste qu'il peut être un outil d'émancipation. Après, ce que vous évoquez, c'est le phénomène de, du filter bubble, c'est-à-dire que on le voit bien. Vous êtes, j'imagine, tous sur Facebook. Vous allez suivre des amis qui sont vos amis, donc a priori qui vont ressembler, qui ont les mêmes goûts que vous. Et l'algorithme de Facebook est tel que si vous informez uniquement sur le fil d'actualité de Facebook, vous allez avoir que des informations qui vous ressemblent et qui sont à votre image. C'est comme ça qu'on explique, par exemple, que pas, beaucoup d'Américains n'ont pas vu l'arrivée de Donald Trump. Pas arrive au pouvoir en se disant mais c'est impossible que cet homme-là arrive au pouvoir. Personne ne peut imaginer que cet homme arrivera à conquérir les États-Unis. Pourquoi Parce que tous les gens qui qui, euh, qui étaient autour de ces personnalités sur les réseaux sociaux pensaient à la même chose sauf qu'il est bien arrivé au pouvoir.
5: Un peu comme si on regardait toujours la même chaîne de télévision. Exactement. Et euh, Est-ce qu'il y a des stratégies, des antidotes justement pour euh, sur les réseaux sociaux euh, se, se parer d'une diversité d'informations euh... bah,
8: Vous par exemple qui êtes journaliste et dont c'est le métier de voir tout par le prisme des réseaux sociaux, est-ce que déjà c'est un prisme comme un autre et comment vous y, vous y faites pour euh, traiter une tonne d'informations que vous avez à disposition
7: bah, Justement pour éviter ce piège-là, déjà je suis euh, des médias euh, avec lesquels je ne partage pas du tout les opinions euh, ni les lignes éditoriales mais un petit peu comme on nous a appris dans les... et on apprend toujours j'imagine dans les écoles de journalisme, on va dire qu'il faut lire Le Figaro et libération en même temps pour avoir une vision euh, réelle euh, ou du moins euh, la plus exhaustive possible de l'actualité donc oui suivre euh, des médias avec des lignes euh, éditoriales a priori différentes des vôtres et puis euh, bien sûr euh, ne pas être noyé totalement dans ce flux d'informations parce qu'il faut sortir aussi parfois des réseaux sociaux pour écouter euh, d'autres médias comme Radio Campus, par exemple.
5: <rire> Donc filtrer, ça fait aussi partie de... Enfin, C'est-à-dire refuser de voir certaines informations et, et se fier à, à des médias choisis, ça fait aussi partie d'une de, de, bonne méthode
7: Ah oui, je pense qu'il faut évidemment multiplier les sources, euh, en avoir plusieurs, euh, s'y fier, les recouper, les ressourcer, enfin la, la base du journalisme.
8: Dans votre livre, vous parlez de beaucoup d'histoires qui ont une, une portée internationale, vraiment mondiale. Est-ce qu'il y a des histoires de hashtags qui se sont retournées contre l'envoyeur Des hashtags... Euh successful mais des bad buzz en fait.
7: Oui alors, alors dans les 10 qui sont présentés ici non puisque le, le parti pris du livre c'était justement d'avoir 10 histoires positives mais il y en a quand même une éventuellement qui est celle de qui, qui donne le titre au livre qui est celle de, de, de Shaiwala euh, donc qui veut dire le, le vendeur de thé en, en pakistanais euh, vous voulez que je vous raconte l'histoire en, en deux secondes, en deux secondes. Ou, voilà c'est un en vendeur quatre. ou en quatre <rire> secondes allez en six secondes mais je n'irai pas plus loin je commence donc c'est un vendeur de thé du marché d'islamabad qui est magnifique qui, qui est très 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 beau et puis euh, donc on est au Pakistan puis il y a une photographe qui, qui déambule, qui le voit au loin, qui le prend en photo et qui publie la photo sur Instagram accompagnée de ce hashtag #Shaiwala. L'homme est si beau, il a 18 ans, il sait ni lire ni écrire que la photo devient virale dans tout le Pakistan. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment avec le pays voisin l'Inde, il y avait des conflits dans la région du Cachemire La photo devient virale, elle traverse la frontière, elle va jusqu'en Inde. Et en fait, les Indiens et les Indiennes qui étaient en conflit à ce moment-là avec le Pakistan vont tomber amoureux en fait de ce vendeur de thé en disant mais arrêtez d'envoyer euh, nos bombes, arrêtons d'envoyer nos bombes, la bombe atomique, elle est là-bas. Donc l'espace d'un instant en fait, de cet homme s'est retrouvé comme un ambassadeur de la paix entre l'Inde et le Pakistan il est devenu une vedette il a été interviewé par les plus grandes télépakistanaises, et il a dit voilà mon plus grand rêve c'est de tendre la main à mes frères indiens mais ce qui est intéressant c'est qu'à ce moment là il est presque devenu ambassadeur à son insu puisque son image lui a échappé c'est les gens qui, qui viralisaient cette photo et qui en ont fait un ambassadeur mais lui n'était même pas au courant la preuve il n'avait pas de smartphone
5: Magnifique note de musique. Vous vous demandez, derrière votre poste ou votre écran d'ordinateur, c'était Happy Man de Jungle dans la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. François Saltiel est l'invité de la matinale de ce mercredi 30 mai, à l'occasion de la sortie de son livre « Le vendeur de thé qui changea le monde » avec un hashtag. Des actions d'une communauté jusqu'au mondialement connu hashtag MeToo. Vous analysez les histoires de ces hashtags qui ont changé le monde. Euh, justement, ce MeToo, le dernier dont vous parlez dans votre ouvrage, qu'est-ce qu'il a provoqué chez vous Est-ce qu'il est à l'origine de l'écriture
7: non, il n'est pas l'origine de, de l'écriture, en fait, il l'a terminé même. C'est-à-dire que quand j'ai eu l'idée de cet ouvrage, c'était il y a un an maintenant, MeToo n'était pas encore né, euh, donc j'avais commencé à rédiger les, les premières histoires, mais c'est vrai que quand MeToo est arrivé, est, il, a, il a confirmé finalement le phénomène, parce que MeToo, euh, je pense que c'est le hashtag, euh, en tout cas le, le plus connu là, de ces derniers mois, euh, ça restera sans doute un, un des hashtags les plus connus du réseau, et, euh, et comme vous le disiez, il a été international, ça a été une onde de choc qui est partie euh, des états unis et qui a traversé vraiment le monde entier.
5: Et surtout, il a touché des gens... Qui qui euh, ne se serait pas pensé pouvoir être touché par euh, les victimes par, le, par, la, par la, la violence sexuelle euh, et... Est-ce que, euh, est que le hashtag peut sensibiliser comme ça des gens qui au départ ne faisaient pas partie de la communauté
7: Oui, euh, c'est vrai que le hashtag MeToo a, a eu cette force qu'il a vulgarisé déjà le hashtag, c'est-à-dire que pour la première fois on a entendu parler de hashtag à la une des, des quotidiens, on en a parlé dans les journaux télévisés, dans les journaux télévisés. donc c'est vrai que des gens qui étaient peu habitués, je parle à des, des gens plus vieux que nous, peut-être les plus de 50 ans euh, 60 ans, qui ne sont pas forcément tous aguerris aux réseaux sociaux, ont découvert un peu le hashtag et sa, et sa puissance et je sais que beaucoup de gens sont allés sur le réseau, sur les réseaux, notamment sur Twitter, se sont créés un compte juste pour participer à ce monde communion de ces femmes qui ont été victimes de violences sexuelles ou de harcèlement en disant « Me too, moi aussi
8: ». Dans le livre, puisqu'on parle de génération, vous dites au sujet de Trump, le candidat républicain a tant fait corps avec Twitter que son équipe de campagne lui a retiré l'accès à son compte 48 heures avant le scrutin, de peur d'un dérapage fatal. Le monde des réseaux sociaux demande des compétences toutes nouvelles pour les vieilles générations ou alors c'est bon, on est tous homogènes
7: euh, alors, ça dépend parce qu'on se rend compte que justement Donald Trump, qu'on peut peut-être considérer comme étant une vieille génération, en tout cas il est plus âgé que nous, euh, il s'en sert très bien, il s'en sert de manière très efficace et c'est même lui qui donne des leçons à bon nombre de jeunes, d'influenceurs, de communicants qu'on peut trouver dans différentes agences parisiennes ou ailleurs dans le monde entier, même à New York ou ailleurs. Euh, et donc, non, je pense que l'usage, le bon usage de Twitter n'a pas d'âge.
5: Oui, paradoxalement, les générations un peu plus âgées elles n'ont pas le recul de ce qu'elles vont mettre donc elles sont euh, très passionnées dans leur, dans leur tweet j'ai personnellement observer ça. Qu'est-ce que vous dites aux, aux personnes qui ne connaissent pas le hashtag qu'elles soient âgées ou non Comment vous leur expliquez Pour leur
7: expliquer ce que c'est ou Pour, pour, pour leur, leur donner envie Pour leur donner envie d'y aller. Bah, en, en fait, euh, je, leur, je leur dirais que c'est un, un outil assez euh, merveilleux pour pouvoir parler de la même chose. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une société assez individualiste. Euh, les réseaux sociaux parfois poussent à cet individualisme-là, puisque finalement, on peut rester chez soi, derrière ses écrans, être coupé du monde. Mais en même temps, à travers un hashtag, on peut rencontrer le monde. On peut euh, voir qu'une personne à l'autre bout de la terre partage la même opinion que vous ou alors justement en bas de chez vous vous lui avez peut-être jamais parlé mais vous vous rendez compte que sur les réseaux sociaux on peut la rencontrer donc je pense que c'est un bon moyen de découvrir le monde euh, et de parler à l'autre
8: vous venez de dire c'est aussi un, un moyen de, de participer à la discussion euh, dans votre livre vous parlez du hashtag je suis Charlie, où vous, vous dites il n'avait pas vocation à changer le monde mais il permet de prendre position, est-ce que c'est pas un peu superficiel et réducteur de, de réduire une position politique ou un discours politique à juste je suis pour ou je suis contre, deux trois mots qu'on met euh, sur
7: internet Si c'est réducteur mais justement euh, je suis Charlie ça, ça a duré 24 heures en fait, 24 heures d'empathie de mobilisation très forte suite au traumatisme de, de, de cette fusillade à Charlie Hebdo à Paris et très vite on avait d'autres hashtags émerger. je suis quashi euh, donc est un hashtag opposé je suis charles Martel, pareil un hashtag qui émanait est, qui est de l'extrême droite je ne suis pas charlie et je ne vous et je vous ai, je vais expliquer pourquoi donc euh, je suis charlie était la base la base de, euh, de du raisonnement de la de l'émotion du choc émotionnel et derrière ce hashtag s'est développé
5: alors justement est-ce que vous pouvez développer quand même un, un petit peu plus autour de euh, cette question le hashtag le tweet ça ça fournit une opinion euh, immédiatement compréhensible très courte très réduite, est-ce que, enfin, est que ça ne prive pas les usagers d'un débat indispensable pour construire ces idées et comment construire ce débat indispensable au-delà du tweet au-delà du simple hashtag pour, pour construire des idées solides dans, chez les usagers ou les citoyens
7: euh, c'est vrai que c'est un, un point de départ c'est un point de départ je sais pas si euh, Twitter a vocation véritablement à ouvrir un débat sur le long terme sur la question par exemple de l'identité etc euh, pour reprendre je suis Charlie puisque c'était finalement une question aussi euh, d'identité nationale est-ce que je me, euh, je me sens Charlie est-ce que je ne suis pas Charlie pour, sans pour autant être apparenté à ces terroristes euh, que j'exècre euh, non ça a été un point de départ mais ensuite il y a eu des relais euh, dans les tribunes de la presse euh, ou encore dans les médias euh, effectivement Twitter a un usage assez épidermique, c'est-à-dire qu'on dit les choses un peu par réaction, contre, pour, donc c'est pas forcément le lieu du débat, c'est le lieu plutôt de la communion, de la réunion, ou de l'attention mais pas forcément du débat.
8: Avec la question du hashtag, il y a aussi la question de l'accès à l'information et aussi tout simplement l'accès à internet. Dans votre livre, on apprend que les états unis ont mis fin en 2017 au principe de neutralité du net, ce qui veut dire que les fournisseurs internet ne sont plus obligés de, en gros, de fournir un accès à internet égal pour tous, on va dire que ça pourrait changer. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence sur l'Internet mondial, ce genre de mesures
7: bah Ça pourrait être, ça peut avoir des conséquences très importantes et ça inquiète d'ailleurs beaucoup de spécialistes aux états unis euh, Pour l'instant, on, on s'en rend compte tous les jours, Internet est accessible à quasiment... Euh, pour tout le monde de la même manière, alors faut payer un abonnement, mais que vous soyez euh, à gauche ou à droite d'une même rue ou que euh, quand vous êtes abonné à Orange ou à d'autres fournisseurs, vous avez accès à la même information. La fin de la neutralité du net, ça c'est le risque d'un internet à deux vitesses où il va falloir payer plus cher pour pouvoir par exemple consommer des séries, euh, de la vidéo ou avoir une information plus rapide ou alors un internet du pauvre où vous allez être euh, euh, démuni. Euh, donc, ce que ça fait en fait, c'est la fin de, de, de la philosophie normalement de, de la naissance d'internet qui était le libre accès à l'information à tous donc c'est quelque chose de très dangereux et on le voit aussi dans d'autres pays et des régimes autoritaires notamment en Afrique où on voit qu'au moindre soubresaut de la population eh bien le gouvernement coupe, coupe tout simplement Internet ils font pression sur les opérateurs téléphoniques donc ils ont la main dessus et ils coupent Internet pour éviter toute rébellion
8: se substituer aux services publics et gérer l'urgence, c'est aussi l'un des rôles qu'a joué Twitter pendant les attentats à Paris, avec le hashtag Porte Ouverte, donc ça c'est on ne peut pas le contester, une chose positive, est-ce que c'est anecdotique ou il y a d'autres exemples de cette substitution des services publics par les réseaux sociaux
7: Il y en a d'autres, il y en a d'autres notamment euh, récemment aux états unis lorsqu'il y a eu euh, les, les ouragans, vous avez suivi euh, dans différents états des états unis qui ont été touchés justement par des catastrophes naturelles importantes, de la même manière euh, les, 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 les lignes téléphoniques étaient coupées, les services d'urgence était saturé. Il restait juste la possibilité, eh bien, d'envoyer des tweets. et Là, des gens ont dit voilà, je me trouve ici, j'ai trois enfants, je suis au deuxième étage. Euh, si quelqu'un est à côté, venez me chercher. Et d'autres personnes avaient internet, disposaient d'un bateau, et ils sont arrivés avec un bateau d'urgence pour pouvoir récupérer les gens euh, qui étaient enfermés dans les pièces. On a, on a une photo notamment qui a été très virale d'une maison de retraite où on voit, et euh, eh bien, des personnes âgées qui sont euh, quasiment submergées, qui le disent sur internet. Et derrière, et eh bien, des bénévoles vont aller secourir ces personnes âgées. Et on voit d'ailleurs la photo deux heures après on voit les personnes saines et sauves donc euh, oui là clairement ça, ça a complété du moins les lacunes euh, de, de, des services de, sécu de, de, de sécurité publique oui.
5: alors vous vous intéressez aux cultures numériques ça a mis du temps quand même à, à arriver dans la télé ce qui existe dans les cultures numériques les éléments de la culture numérique sont, sont souvent même parfois rejetés par les milieux intellectuels ou les chercheurs est-ce que le hashtag ou d'autres outils peuvent changer ce reproche de crédibilité cette méfiance à l'égard des communautés internet et des, des usagers, euh, des usages d'internet en général.
7: Oui je, je crois que c'est en train de changer quand même, c'est vrai que euh, cette opposition qu'on pouvait imaginer entre deux mondes c'est à dire euh, le monde de l'écrit du papier, de, de l'intellect et puis après euh, le monde de, du côté un peu éphémère superficiel d'internet et du geek est en train de changer, la preuve regardez à quel point euh, nos médias sont aussi euh, changent aussi avec leur site internet le, aujourd'hui le site du monde, le monde.fr est peut-être plus puissant que le journal Le Monde et on a bien vu qu'au départ il devait peut-être y avoir quatre personnes qui s'occupaient du site internet euh, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, euh, ils, euh, ils sont des dizaines et des dizaines. Donc on se rend bien compte que ce rapport s'inverse et d'ailleurs, justement, les médias traditionnels essayent de chercher, de capter l'audience sur le net. Et c'est la même chose avec euh, nos philosophes et c'est la même chose avec nos penseurs qui, aujourd'hui, ne peuvent plus se passer des réseaux sociaux, du moins pour certains, pour euh, véhiculer leurs idées.
5: Et pour l'activisme, la citoyenneté, est-ce Qu'aujourd'hui, pour conserver un pouvoir d'expression, un pouvoir de parole et un pouvoir d'action, on devra passer par Internet obligatoirement
7: bah, Je connais pour l'instant peu de mouvements militants, que ce soit ceux des étudiants récemment, que ce soit ceux des cheminots qui n'ont pas utilisé Internet. Ils utilisent tous Internet. C'est normal, c'est un outil merveilleux pour pouvoir fédérer les gens et, et susciter une adhésion à sa cause et à ses idées. Pourquoi s'en priver
8: je reviens un peu en arrière de notre discussion, on avait parlé de, du hashtag MeToo et de la libération mondiale de la parole des femmes comme on a dit euh, vous dites dans le livre que c'est sur les réseaux désormais que les femmes euh, sont les plus contestataires car elles y sont moins l'objet des discriminations à l'inverse des inégalités qu'elles subissent ailleurs au quotidien, ça c'est quand même il le cyber harcèlement c'est quand même euh, une, une grosse dérive du web et notamment de Twitter où on peut avec, avec, euh, euh, pas insulter mais attaquer mmh. les gens directement.
7: Bien sûr, non non mais le, le, le cyber harcèlement euh, existe euh, évidemment on en parle tous les les jours le but de cet ouvrage c'était justement de montrer un peu la face lumineuse hein, des réseaux sociaux je ne dis pas qu'il n'y a pas de cyberharcèlement, évidemment qu'il existe après ce que je voulais dire justement sur les femmes c'est euh, moi j'ai parlé de 10 hashtags sur ces 10 il y en a 8 qui sont portés par des femmes et, et c'était pas du tout voulu ça a été un, finalement ça s'est imposé à moi cette, cette présence très forte des femmes et ça s'explique aussi c'est ce que j'ai voulu dire à, à travers la phrase que vous venez de citer c'est que les femmes peuvent trouver sur le net un espace qui leur appartient plus ou dont on leur prive dans l'espace physique euh, une femme euh, on la voit moins sur les plateaux de télévision, on le sait, elles sont moins invitées euh, comme expertes, euh, elles ont moins la parole, elles sont moins payées, enfin toutes les inégalités on les connaît encore plus dans cette année 2017 dont on les a largement rappelées, et bien sur internet elles peuvent rééquilibrer elles peuvent réinverser, du moins sur les réseaux sociaux, parfois ce rapport de force, en prenant la parole, en fédérant et en trouvant justement sur leur chemin quantité de femmes qui pensent mmh. la même chose qu'elles. C'est le cas Donc, notamment
8: alors... pour le cas de l'Arabie Saoudite, bon, c'est d'autres sujets, et l'Iran pour le port du voile et le permis de conduire et c'est vrai que là on peut pas contester le fait que les femmes se sont exprimées parce qu'elles aussi qu'il y avait d'autres femmes qui pensaient la même chose et qu'elles n'étaient pas seules.
7: Exactement, l'Arabie Saoudite c'est un très bon exemple, donc je le rappelle en juin prochain les femmes vont enfin obtenir le permis de conduire, enfin le droit de conduire car le permis elles l'ont, le droit de conduire sur le sol en Arabie Saoudite qui reste un des pays les plus restrictifs en matière de défense des droits des femmes et c'est vrai que dans ce pays là où la presse et les organes télévisés sont complètement aux mains de l'État Internet les chaînes Youtube en l'occurrence permettaient à une femme de se dire attends mais toi aussi tu es révoltée à l'idée de ne pas pouvoir prendre le volant tu le dis, tu te filmes, tu te filmes en prenant le volant, donc tu prends un risque, tu mets ta vie en danger, parce que certaines sont allées en prison, tu le diffuses sur internet c'est un acte de courage, de bravoure je te suis, je vais faire la même chose, et moi aussi je vais me filmer, et on a eu comme ça un rassemblement de, de 40-50 femmes qui ont décidé de prendre leur voiture, d'allumer le contact, d'aller dans les rues en Arabie Saoudite, pour, eh bien, pour provoquer le pouvoir en place, en disant, si on est trop nombreuses, si on est très nombreuses, ils ne pourront pas toutes nous arrêter. Et aujourd'hui, l'obtention du droit de conduire dans quelques semaines est bien sûr le fruit de ces 30 ans de lutte numérique.
8: Puis ce qui était assez frappant, c'est que les hommes aussi, on, 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 on euh, rejoint les femmes sur les réseaux sociaux pour cette euh, bataille. Exact. Alors, dernière question, euh, pour, plus pour vous personnellement. Quel est l'événement présent dans le livre, ou non, on peut en parler d'autres, hein, euh, qui a été initié sur Twitter, qui vous a personnellement le plus touché et pourquoi euh,
7: le, Alors, euh, je vais en prendre un qui n'est pas dans le livre, et qui, est, qui est assez euh, récent et qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est celui des lycéens américains suite à la fusillade, la fusillade de Parkland, où euh, les fusillades, euh, malheureusement, euh, aux États-Unis, elles ont toujours existé dans les lycées dans les universités. Il y a eu d'ailleurs de nombreux films dessus. Mais là, on a quand même l'impression que pour la première fois, ces lycéens et lycéennes sortent juste un peu de leur position de victime. C'est-à-dire que, voilà, euh, ma co mon copain, ma copine a été touchée, euh, je vais faire une prière, une petite marche et puis, euh, puis bah, c'est triste, mais on passe à autre chose. Non, avec les réseaux sociaux, avec Twitter, notamment Emma Gonzalez, qui est une figure militante qui a émergé aux états unis eh bien, elle a dit, mais je n'en veux pas de tes prières en parlant de Donald Trump. Je n'en veux pas de tes beaux discours et de tes belles paroles. Moi, je veux que la loi change et la différence entre aujourd'hui et il y a 10 ans, c'est qu'elle peut le dire, elle peut avoir une caisse de résonance elle-même sans passer par un média, elle a juste à le dire sur son smartphone, à publier la vidéo et à être rejoint par des milliers des dizaines de milliers de lycéennes et de lycéens aux états unis
5: Merci François Saltiel de votre visite dans la matinale de 19h. Les bonnes ondes continuent, restez avec nous car la chronique de Vincent arrive tout bientôt.
7: Time is a and not a
1: physical reality.
6: I'm taking music for, for maybe at 12. Bobby you knows. He sells music. Yeah, I sell music in the days and I run a big yard at night. And I play music from 7 right back to 4 5 5 30, 6 :30 in the morning. So I'm with it. Look
1: at my teeth. You see music on it. I <laughs> live music and I speak music. Music is my occupation. Yes. <laughs> mm. <laughs> yeah, music on my teeth. <laughs>
5: Et elle n'est pas sur le bout de la langue la musique de DJ Cause car nous venons d'entendre son morceau, Music on My Teeth. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Auditeurs, il y a du monde dans ta matinale de 19h, mais avant ça, accroche-toi. Car en écho à la disparition de Philippe Reuss la semaine dernière, vous allez entendre parler de John Steinbeck. Vincent, dis-nous tout.
4: Bonsoir, bonsoir à tous. Oui, effectivement, beaucoup a été dit sur Philippe Reuss ces derniers jours. Les états unis ont perdu l'un de leurs plus grands romanciers, dont les écrits incarnent parfaitement l'orientation sociale de la littérature américaine. Et dans la continuité de cette actualité, je vous propose ce soir de partir à la découverte de l'œuvre tout aussi intéressante d'un des inspirateurs de Philippe Roth, le non moins immense et prix Nobel de littérature, John Steinbeck.
5: Ah ouais, il doit y en avoir des choses à dire, mais alors que la saison de RCP se termine et que l'été approche, tu souhaitais te concentrer sur les voyages
4: oui c'est ça les voyages ça nous parle à tous et effectivement Steinbeck est d'abord connu pour des ouvrages qui nous parlent comme des souris et des hommes, un classique de la littérature euh, au collège, au lycée mais encore euh, à l'est d'Éden qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographique connue avec entre autres euh, le grand James Dean. Mais il ne faut pas oublier que Steinbeck fut avant tout un reporter et un voyageur. J'ai donc voulu m'attarder aujourd'hui sur le livre Voyage avec Charlie paru en 1962 mais encore disponible chez les éditions Babel et donc en librairie Couraisie. Cet ouvrage constitue un formidable exemple du genre des récits de voyage.
1: Un
5: voyage particulier car après avoir longtemps séjourné en Europe, Steinberg est parti explorer
4: son propre pays. Oui c'est ça, en 1960, deux ans avant de recevoir le prix Nobel, Steinbeck a entrepris un tour des états unis de trois mois au volant de son camping-car avec pour seul compagnon son chien, un caniche français, détail d'importance, nommé Charlie. Ce périple se justifie selon lui dès les premières pages du livre par son envie de sentir ce que le pays est devenu, 30 ans après avoir commencé à le dépeindre et quitter sa Californie natale. Donc, Pour reprendre une expression consacrée, Steinbeck se sent alors hors sol. Il estime donc écrire de quelque chose qu'il ignore, et à ses yeux, un écrivain de ce genre est, pour reprendre ses termes, un véritable criminel.
5: Un bon exemple d'une démarche d'introspection qui le conduit à des découvertes spectaculaires, mais parfois désabusées
4: Oui, c'est ça. En partant sur les routes en 1960, comme l'ont fait d'ailleurs plusieurs de ses héros célèbres, comme Tom Joe, des Raisins de la Colère, Steinbeck est un homme mûr. L'âge et l'expérience lui donne alors le recul nécessaire pour appréhender ses rencontres sans préjugés, mais avec lucidité. Ainsi est-il frappé à travers son voyage des changements qui s'opèrent dans les états unis des années 60 le livre s'ouvre d'abord sur des considérations assez angoissantes de l'ère du tout plastique à travers la description d'une chambre d'hôtel du Maine. Viennent ensuite des réflexions sur la mentalité, mentalité pionnière de ce pays fascinant, mais dont la violence fait régulièrement encore aujourd'hui la une. Aussi écrit-il que des pionniers, nous avons acquis la conviction que chaque Américain est un chasseur né. Une assertion qui permet de mieux comprendre le phénomène des armes à feu aux états unis aujourd'hui. Enfin, il rapporte sur des thèmes plus difficiles encore, comme la ségrégation raciale. ce, je cite, « péché originel des pères retombant sur les enfants de génération en génération ». Et donc, euh, la description que fait Steinbeck de son passage à Orleans et dans le Sud est très significative et intéressante pour qu'on cette blessure non refermée de la société américaine
5: un dernier mot Vincent on peut donc dire que ce livre est parfait euh, le parfait petit manuel de l'explorateur moderne
4: oui c'est ça en fait effectivement les, les thèmes peuvent être difficiles de prime abord mais évidemment l'auteur mentionne beaucoup aussi la nature la beauté et il utilise un style absolument incroyable donc il me comporte à mon avis à mon sens la quintessence de son œuvre, et je vous invite vraiment à méditer une des phrases qu'il est tirée de son discours de remise de prix Nobel de littérature et qui est très actuelles, l'homme lui-même est devenu notre plus grande menace, mais notre seul espoir.
5: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Je vous l'ai promis, auditeurs, il y a du monde sur le plateau. anaïde Zarouri, Charlotte Lajarge, qui sont respectivement chargées du dispositif Créartup et de l'inattendu Galerie à la NME. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Avec Julie Sebaoun et Atan Jifi Baloul pardon pour les noms j'ai pas eu le temps de vous demander comment ça se prononce Thibaut Deraté qui sont les membres de la communauté Singa en tant qu'artiste et coordinatrice bonsoir à tous bonsoir, bonsoir. <rire> Nina est restée à mes côtés pour vous accueillir pour accueillir cette très belle bande car il en faut du monde pour valoriser les liens multiculturels et créer une journée de festivité le dispositif Créartup Up accompagne des projets et des jeunes artistes en collaboration et en collaboration avec le collectif Singa ils ont organisé un événement pluridisciplinaire d'art de sport de culture et de joie dimanche à la Gare des Mines. SINGA est surtout une communauté qui a pour objectif d'intégrer les réfugiés, de partager les cultures et créer des emplois. Euh, Julie, c'est à vous que je m'adresse. Comment allez-vous intégrer cette mission propre à SINGA dans l'organisation enfin, de la journée du 3 juin Comment ça s'est passé euh, bah du coup, c'est
0: génial pour nous cette journée parce qu'on va pouvoir euh, proposer à tous les porteurs d'ateliers et à toute la communauté Singa de euh, monter sur scène. Et du coup, euh, on a euh, tous les ateliers euh, de photos, les ateliers musique, les ateliers jeunesse, euh, cuisine, etc., qui vont pouvoir euh, venir... Euh, euh, parler de ce qu'ils font. On aura un atelier participatif euh, de, de cuisine donc euh, tous ceux qui veulent venir euh, mettre la main à la pâte pour, euh, pour cuisiner, ils sont les bienvenus. On aura récupéré énormément d'invendus, donc euh, ce sera à dispo. On aura des happenings musicaux euh, par Team Spirism, donc l'atelier de, de Singa Music. Euh, on aura un atelier photo, Enfin, il y aura plein plein de choses. Donc c'est génial pour eux de pouvoir euh, avoir un espace comme ça d'expression et de création.
5: Alors justement avant de prendre la scène, euh, on vous offre le micro. Euh, Thibaut et et, et Tam, vous avez un, un morceau, un un impro euh, quelque chose à nous proposer
9: Ah oui. Oui, complètement ouais. Euh,
3: bonjour monsieur. Ah, sahla. Euh bonjour. Marhaba. Euh vous, vous appelez comment Ana ismi, ça m'intéresse beaucoup. Quoi Bah, j'ai pas compris, pardon. voilà, on m'a pas compris. Darmo moshi. Moi, je m'appelle
9: Thibault. Je m'appelle
3: ah, Thibault. Ana, c'est Darmo A. Alexam Aïwa, a. Ah, fiqa, la musique. Aïwa?
9: Ouais, je fais de la musique, quoi. Ok, hello. Ah. Ouais, c'est cool, euh, toi aussi? Eh, on a pas mon rap. Tu fais du rap? Aïwa? Lourd, je fais du beatbox, moi.
3: Ok, hello Yallah,
6: mmh.
3: Hmm. Wow. Ok. Ok. Yo, 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 listen up, it's a doctor. Bien, il y a des choses qui sont bien, mais on ne sait pas est et c'est okay. comme ça qu'on s'est rencontrés à Singa aux ateliers musicaux. On ne parlait pas la même langue. Maintenant, moi, Haysam, euh, qui vient de Syrie, ça fait trois ans et demi que je suis là. J'ai maîtrisé le français grâce au fait qu'on est devenus frères. On n'arrête <rire> pas de parler et j'ai appris de beatboxer. Et Thibaut, frère, pas d'une même mère. Moi, j'ai appris à parler arabe et à faire du rap grâce à lui. Donc, euh,
9: c'était quand même une super rencontre. Et effectivement, ça s'est fait euh, dans la communauté de Singa. Et, euh, et du coup, bah, on va peut-être faire un truc où je chante en arabe pour vous. Vas-y, Vas c'est parti. Vas-y. <coughs>
5: C'est un échange qui fonctionne bien, euh, et Sam et Thibaut euh, sont au micro de Radio Campus dans la matinale de 19h pour nous faire découvrir euh, le... <rire> les actions euh, de, de, du collectif SINGA, donc vous deux en l'occurrence, qu'est-ce qui vous a motivé euh, à rejoindre ce collectif, euh, à, à vous rapprocher d'eux
9: ah bah l'association Singa, moi ça m'a tout de suite touché parce que c'est compliqué en fait de créer une relation avec quelqu'un avec qui on ne parle pas la même langue. Et Singa, leur euh, leur talent c'est de mettre en relation des personnes qui ont des passions en commun. Donc moi ça m'a tout de suite touché et puis la preuve, enfin vraiment la première fois qu'on s'est rencontrés, on ne rencontré, pouvait pas parler un langage si ce n'est le rap et le beatbox. Et, euh, et c'est pas un mensonge là ce qu'on a fait, c'était vraiment notre rencontre.
5: Vous avez reproduit euh, ah, exactement reproduit, votre voilà. souvenir. Euh...
9: Voilà exactement. Donc euh, donc c'est pour ça que Singa, ça nous a tout de suite, euh, ça nous a emporté en fait. Et puis ça nous a permis nous, de nous rencontrer Et de créer tout ça Ils nous ont ensuite incubés pour notre projet
3: Donc euh, c'est du bonheur Pour moi c'était ma première porte Pour euh, reconstruire une vie Comme celle que j'avais en Syrie C'est juste un bon entourage ça, oui, fait, ça fait la valeur de l'endroit dans lequel on est.
5: C'est vrai qu'on euh, n'y pense euh, pas toujours automatiquement, mais finalement, quand on arrive en tant que réfugié ou personne déplacée euh, dans un pays, euh, la priorité, c'est de survivre. Et puis, qu'est-ce qu'on fait des passions Vous, les passions, ça vous a permis de, de vous intégrer, en fait Oui,
3: euh, forcément, parce que c'est le truc qui, qui, euh, qui, euh, qui sort le feu que j'ai à l'intérieur. Donc, euh, c'était... Oui, en fait, moi, j'étais, euh, j'étais un peu déprimé la, la première année jusqu'à ce que j'ai découvert Singa. Je me suis dit ah, ok, je peux revivre comme j'étais en Syrie euh, ici euh, tout simplement.
5: Et alors comment Singa, le collectif euh, d'un des personnes réfugiées, des jeunes réfugiés et des artistes réfugiés a pris euh, a fait connaissance avec Créartop, hein, qu'on connaît bien maintenant à, à Radio Campus Paris puisque c'est euh, le dispositif de la mairie de Paris qui soutient les jeunes artistes. Euh, comment est -il eu cette rencontre
0: Alors ça s'est passé l'année dernière. On a fait la première édition de, Cré de la Créartive juste après le festival. On avait envie euh, avec Charlotte de mettre en place des, une vraie rencontre entre nos jeunes artistes étudiants et euh, les artistes de Singa parce que cette communauté regorge artistes et du coup euh, on a fait cette première édition donc il y avait euh, Aïssam et Thibault aussi qui étaient là et donc cette année on a eu envie de reconduire euh, l'expérience avec Julie euh, en plus du coup donc c'est chouette et euh, plein d'autres artistes donc euh, voilà ça s'est
5: fait un peu comme ça Restez avec nous on en découvre plus sur la journée euh, du 3 juin dans quelques
7: instants <rire> <Yeah> <rire>
6: ah
7: les gars, faut que
6: Je vous raconte une histoire attends, attends,
7: attends, attends. On n'a pas
9: rendez-vous au studio à 14h là euh, Si, il est quelle heure euh. 14h
6: Putain mais pourquoi oh, Je sais quoi Mais non non Mais non c'était pas la faute Mais oui mais c'est se débarrasse C'est pour nous là ça notre la tous les jours, à la How we à la ouais, on bouge, à la I swear, hop, For the love, ça rage. on arrive, ça we move? à la, Dans la, jours, à la, we à la ouais, on bouge. À la swear, hop, love, on arrive, à la, How we à la, oh, la vache. on 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 oublie le sac à dos, on est insupportable. Même dans le métro, on va en beatbox. Un pro, vite tox, un autre. On aborde des gens qu'on les gens qui font rencontrer. et des mecs mais des mecs ivres et des beautés. Un tas de béquilles donc trop proposent Un tas vies pour nous oser. C'est oser vivre nos rêves. Des milliers à proposer, donc on nous écrit nos vers. Au lieu de boire vos paroles, on fait couler de nos veines. Un hein. sang multicolore qui empêche toutes vos règles. De toute façon, on a essayé, on n'est pas fait pour les suivre. Reste plus qu'à angler et pour dépasser, faire une fuite. On est cool, presque fêlé. Imparfait, on l'assume. Ça découle sur les scènes que le stream Who is the No house in the Sans it's
9: We're married. Talk about the beauty lady and you ain't got any period. Who's the deterring us from curbing our paradox? Out of Rush but I carry justice, but I don't want wanna be sharing us with
6: a very long. We're inspired by
9: comparing us. We're bearing a flock to the girl for a carry long
1: We've been hosting you while we've
6: been hosting you. We've been hosting you for a long time. We've a بس ديسي بيل سونت هي دا
5: et c'était à l'arrache du groupe Teen de, bah justement de Thibaut et Aysheim euh, qui nous, qui nous rencontrent rencontre ce soir, qui nous parlent du festival dont, dont, sur lequel on revient tout de suite La
0: matinale de 19h du lundi au jeudi
5: jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris Et le festival Créative a lieu ce dimanche 3 juin on y retrouve les artistes qu'on vient d'entendre et un petit mot sur la programmation
2: comment ça s'est préparé, qu'est-ce que vous nous avez choisi, sélectionné alors, vaste programme. Euh, on commence à 16h les festivités euh, avec euh, des ateliers en veux-tu-en-voilà. Euh, atelier créatif pour les jeunes, fresque participative, Tournoi de babyfoot organisé par l'association La Timi. Atelier de customisation tote bag, euh, toute la journée. Performance de graff par deux artistes qu'on aime beaucoup, Norion, Noriwan pardon, et Zut. Euh, un théâtre pour un seul spectateur un, un lauréat cette année de Créartup qui s'appelle Sous le parachute euh, Voilà, venez vivre une expérience sonore et sensorielle euh, ils vous font voyager sous un parachute, c'est extra euh, des happenings musicaux du coup dont Julie vous a parlé tout à l'heure tout, tout le long de l'après-midi euh, un jeu de construction procédurale en 3D qui a été monté par aussi un lauréat creative de cette année euh, Brix et Swapbook Ah oui on, a, on
5: avait reçu Brix du coup j'ai l'impression de comprendre il y a dans la programmation un mix euh, des, artistes, des artistes de Singa et euh, des lauréats de Créartop euh, dispositif de la ville de Paris pour mettre en valeur euh, les, les, les jeunes euh, Exactement. artistes C'est des lauréats que de 2018 ou de 2017 aussi Non on a et une tout. grosse
0: surprise on a <rire> un artiste qui vient de l'année dernière qui s'appelle Amar euh, qui a fait pas mal de choses, euh, pas mal de chemins et qui présente son EP euh, donc, dimanche à la gare de et c'est euh, des performances transformistes, euh, musi musicales. On ne vous en dit pas plus, mais c'est à 20h, il ne faut pas rater ça.
5: Donc c'est l'occasion du coup de mettre en valeur euh, les, les deux associations, de faire une grosse euh, fête. Euh, Est-ce que c'est aussi l'occasion euh, de, de faire rencontrer euh, les
2: membres euh, du collectif euh, Singa, les réfugiés, à un nouveau public, à des gens qui ne sont pas forcément euh, bénévoles Exactement. L'idée de cette journée, c'était vraiment euh, pas seulement de donner la parole à nos lauréats pour se produire, parce que ça, ils l'ont fait lors du festival au Point FM, au mois de mars, c'était vraiment de créer du lien entre les artistes de chez Singa, nos artistes à nous, qui viennent pas du tout du même endroit, qui ont pas ouais. le même âge, qui font pas les mêmes choses, et donner, donner du plaisir au public à travers différentes formes d'art. Et on a vraiment travaillé ensemble, on a co-construit les ateliers ensemble. Il euh, y a des ateliers qui sont menés et à la fois par Singa et à la fois par nous. Euh, voilà, l'idée c'était de faire une journée vraiment riche en, en partage et euh, et en culture et... Alors voilà. justement, vous parlez d'ateliers. Singa, vous parlez aussi d'outils pour créer du
5: lien. Est-ce que euh, tous les outils dont vous disposez pour créer du lien sont présents sur ce, ce festival ou est-ce qu'il y a aussi d'autres initiatives dans votre collectif euh, dont... qui vous sont utiles et qui permettent de, de, se f... de faire se rencontrer des gens qui ne parlent pas forcément la même langue et de créer des choses ensemble
0: Ouais, on a on a beaucoup d'outils euh, là euh, pendant cette journée-là, ça va être surtout l'occasion de montrer ce qu'on fait en, en culture et en linguistique. Euh, après, on a beaucoup d'autres programmes euh, qui nous qui permettent de faire de l'accueil euh, chez l'habitant. Donc s'il y a euh, des personnes qui veulent ouvrir euh, leur appartement ou leur maison pour euh, accueillir une personne dans, dans, chez eux, c'est top aussi. Euh, on a des accompagnements aussi professionnels. Enfin, il y a vraiment plein plein de choses euh, qui, euh, qui se font. Moi, je vous conseille d'aller euh, jeter un coup d'œil sur euh, la page de Singa Paris, euh, sur laquelle en fait on retrace toutes tout, tout, euh, nos initiatives. Euh, C'est pour l'instant euh, le meilleur outil qu'on a, nous, pour euh, diffuser tout, euh, toutes nos infos et, de, et venir voir ce euh, tout ce qu'on fait.
5: Et donc, parmi les artistes euh, que vous nous montrez euh, ce dimanche, euh, on a entendu à, à l'instant euh, le groupe euh, Team Spirism. Comment vous aidez... Oui, alors l'accent anglais. Euh... <rire> Comment vous aidez euh, les artistes euh, à se Enfin, à créer des choses, à se produire ensemble Quels outils vous mettez à leur disposition Alors nous, on ne les aide pas, on fait avec
0: eux et, euh, et on facilite en fait cette rencontre-là. Et après, la magie, elle se fait vraiment entre, entre les uns et les autres. C'est-à-dire que là, vous avez rencontré Thibaut et Aïssam, euh, et mais des Thibaut et des Aïssam, il, il y en a partout sur des projets euh, complètement différents, parfois des rencontres
5: euh, professionnelles ouais. euh, et, euh, et, et l'idée... Euh et sur votre, euh, sur votre projet votre T-Boy Iceheim euh, concrètement, qu'est-ce qui vous a permis, euh, qu'est-ce qui vous a inspiré, euh, qu'est-ce qui vous a fait vous sentir bien euh, dans, parmi euh, les propositions de Singa euh, À quel moment vous vous êtes senti personnellement touché, personnellement impliqué et vous avez eu envie de vous dire bon, bah j'en profite, euh, je sors mon EP ou je crée ma chanson euh.
9: Alors la question est difficile parce qu'il y en a eu tellement que c'est difficile de les lister, mais ils nous bon, ont Un invité, souvenir euh,
5: peut-être euh, le nous plus nous a invité, marquant. Je pense
9: à une. Vingtaine de concerts maintenant, ils nous ont incubé, mais un souvenir marquant. Euh,
5: la créative 2017.
1: La créative <rire> 2017, ça c'était très
9: grand marquant. Non, surtout il y a eu une super jam qui a suivi ça, mais Sam, t'as peut-être. Euh, ah envie vous, de vous étiez un souvenir. à la
5: créative 2017 ouais, déjà ouais, ouais. Alors racontez-nous. Ouais.
9: Ouais. Oh bah c'était génial comme moment. Il y a eu, euh... moi j'ai pu rencontrer un animateur euh, de théâtre. Et du coup, on a fait un atelier musique-théâtre qui s'est improvisé à ce moment-là. Donc, euh, c'était un super souvenir euh, improvisé comme ça. Et puis après, la jam, Donc, euh, ouais.
8: I Sam. Et juste pour euh, parler à nos auditeurs de Radio Campus qui ne vous connaissent pas encore et qui ont envie d'écouter de, en, de la musique ce dimanche, euh, c'est quoi comme tous les styles musicaux qui seront représentés
2: euh, Alors, du coup, il y a un peu de tout. Euh, on va avoir du rock, euh, du rock moderne euh, voilà un groupe qui s'appelle The Watchers euh, qui a des influences un peu euh, Kills, euh, Black Keys euh, on va avoir euh, un DJ set électro d'Esprit Croisé qui sont aussi lauréats Créartop de cette année qui vont passer de la musique lounge euh, dans l'après-midi et ça deviendra un petit peu plus techno euh, en soirée à partir de 22h et jusqu'à minuit euh, vous allez avoir donc euh, le lauréat 2017 Amar qui sera là et du coup je laisse peut-être Julie on présenter est... les, le reste des... On aura aussi sur scène euh, les petits
0: jeunes mineurs isolés étrangers euh, du collectif euh, Latimi euh, qui s'appelle euh, Blacklist et, euh, ils vont venir présenter pendant, pendant une heure leur, tout leur son du rap. C'est
5: génial. Et il faut vraiment venir les soutenir. Ce sera leur, première, leur premier passage sur scène. Alors, un peu de pro, un peu d'amateur, beaucoup de passion. Merci Anaïd, Charlotte, Julie, Aïsam et Thibaut. On vous souhaite à tous une très bonne journée ce dimanche. Toutes les infos de Créartive à la station ce dimanche sont sur Facebook. Nous ne manquerons pas de mettre le lien avec le podcast de l'émission. Dernière semaine de la matinale et tout est chamboulé. Le mercredi, au lieu du jeudi, nous retrouvons notre partenaire Radio Parleur. Aujourd'hui a lieu un rassemblement à l'hôtel de ville pour la... Pour Maxime, mutilé à Notre-Dame-des-Landes et pour demander la suppression des grenades utilisées par les forces de l'ordre. Pour en parler, Radioparleur a rencontré les organisateurs du collectif désarmant Désarmons-les
10: ». En fait, à la base, il est lancé par des personnes qui sont proches de l'Assemblée des blessés ou des blessés qui ne sont pas dans l'Assemblée. Euh, pour des raisons X ou Y, hein, juste parce qu'ils ne nous connaissaient pas ou quoi. Euh... C euh, et c'est initié notamment aussi euh, depuis un moment par un blessé, euh, qui, une personne qui a été blessée à, à Bure euh, le 15 août de l'année dernière, qui a, eu, euh, presque, qui a eu failli avoir le pied arraché et qui aujourd'hui est encore en rééducation et qui a des séquelles graves suite à l'exposition de cette Gli F4, de nouveau. Robin. Robin, voilà, qui, euh, qui essayait déjà de mener campagne contre ces grenades-là et qui a trouvé, évidemment, de l'écho euh, auprès d'un certain nombre d'autres blessés euh, et de collectifs aussi qui, euh, qui veulent, en fait, là, essayer de lancer quelque chose qui est de l'ordre de « on veut plus de ces grenades-là ». Après, ce n'est pas une demande de légiférer parce qu'on n'attend pas grand-chose de, des gens qui ont, qui ont choisi d'utiliser ces grenades. On n'attend pas grand-chose du gouvernement. Mais c'est exprimer sur la place publique la volonté que ces grenades disparaissent et qu'on arrête de jeter des grenades sur des manifestants. Et que, euh, aussi, dans cette espèce d'idée de, de riposte graduée ou de, de légitime défense, etc., euh, qu'on remette bien les policiers à leur place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas légitime défense, qu'on n'a pas à avoir face à nous des armes de guerre. Et la grenade est une arme de guerre. Donc il y a la, la grenade offensive, qui était une grenade en métallique, euh, avec 75 grammes de TNT, et c'est cette grenade qui a tué Rémi Fraisse, et qui a été suspendue fin 2014. Il y a eu toute un, une discussion euh, des services de police, et notamment de l'inspection de la gendarmerie, de l'inspection de la police, suite à la mort de Rémi Fraisse, sur euh, « oui, on va suspendre une grenade, mais alors quelle grenade on va garder ?» À ce moment-là, ils ont décidé de garder, pour tous les services de police, une grenade qu'ils avaient déjà en dotation, mais qui va remplacer l'usage de l'eau offensive, c'est la Gli 4 une grenade lacrymogène instantanée, dans laquelle il y a à la fois du gaz lacrymogène sous deux formes, donc sous la forme pure et sous la forme mélangée qu'on trouve dans d'autres grenades lacrymogènes, mais aussi euh, de la TNT, c'est 25 grammes de TNT. Et donc celle-là, c'est une grenade. C TNT, hein,
4: c'est un explosif euh...
10: ouais c'est un explosif. C'est-à-dire qu'elle euh, a un effet détonnant et elle crée une explosion. Et il y a uniquement dans cette grenade et dans la grenade qui a été suspendue, l'offensive, qu'on qu trouve de la TNT. Et, euh, et est, euh, elle est particulièrement dangereuse, mais elle est voulue euh, pour être dangereuse, puisqu'elle est, euh, est utilisée dans le dernier stade d'intervention des forces de l'ordre, euh, juste avant la riposte. Quand la grenade elle, tombe, on ne la touche pas pendant 10 minutes. C'est-à-dire que pendant les dix premières minutes, on ne sait pas si à l'intérieur de la grenade, la, la, la combustion continue ou pas. On ne on on peut absolument pas le savoir. C'est possible que c'est ce qui soit arrivé à Maxime. C'est-à-dire qu'à Maxime sur Notre-Dame-des-Landes, qui a été blessé le 22 mai, qui a perdu sa main. C'est-à-dire que quand tu, tu peux très bien confondre cette Glif 4 avec une grenade lacrymogène, en te disant, bon, bah, c'est juste du gaz, je me débarrasse du gaz pour la jeter dans la rivière ou mettre de la terre dessus. Et, euh, et du coup, je vais saisir le, le truc. Et en fait, je ne sais pas qu'à l'intérieur de la grenade, le, la combustion n'est pas terminée. C'est comme des cendres, en fait. Euh, on ne peut pas savoir si la braise continue quoi. donc là c'est l'idée d'être solidaire avec Maxime euh, et euh, les proches de Maxime, euh, certains proches de Maxime tiennent aussi à ce qu'ils ne soit pas particulièrement mis en avant parce que pas, ce qui est important ce n'est pas l'image du martyr ou l'image euh, de mettre en avant une personne plus qu'une autre, c'est euh, à, à enfin, suite à un événement qui touche une personne en particulier nous montrer, montrer notre solidarité pour lui et exprimer quelque chose de plus général euh, porté par un certain nombre d'autres blessés euh, pour que ces grenades-là disparaissent et euh, dans les signataires de, de cet appel ce soir à 18h il euh, y a énormément de gens qui se sont...
5: L'intégralité de ce reportage fini Radio Parleur est à retrouver prochainement sur radioparleur.net Antonin, réalisé cette dernière édition, cette avant-dernière édition de la matinale de 19h, on se retrouve demain, avant la folie du mois de juin et des 20 ans. Merci Antonin. Merci anina qui coordonne chaque jour et qui se sort à préparer les interviews en plus de vous préparer la mise en ligne du podcast de l'émission de ce soir. Au bout de ma passerelle, qui vois-je Qu'allez-vous entendre, fidèle auditeur C'est l'équipe d'extérieur nuit. Salut. Oui, et tu fais bien de dire entendre. On va parler de musique hardcore suédoise dans un documentaire. Où on reçoit le producteur euh, Romain Massé. Et après, évidemment, on parle des sorties de la semaine. Ah, ça, ça va être intense. Ça va être La matinale de 19h s'en va, mais n'ayez crainte. Sur Internet, je reste à l'infini. RadioCampus.org, RadioCampusParis.org, la matinale de 19h sur Facebook. Je
1: vais faire la télé maintenant.